1: O seu podcast de memórias futebolísticas também é um podcast de memórias esportivas para além do futebol. Muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu, Leandro, e a mim estou ao lado de Paulo Júnior. Já disparo para cima de você, Paulo Júnior. Você sabe que aquele papo de ah, as manhãs de domingo nunca mais foram as mesmas, né? Eu acho que para você não mudou. Suas manhãs de domingo continuaram mais ou menos as mesmas coisas, né, depois do 1 de maio de 94. Hum. É, mas já dando a dica aqui, que a gente vai falar de Fórmula 1 hoje, né? Você é, sabe que a Fórmula 1, se morresse um Ayrton Senna hoje, não seria mais as manhãs de domingo, né? Porque mais da metade, pelo, deve ser pelo menos mais da metade, um pouquinho mais da metade do, do, do calendário, não é mais de manhã de domingo, né? É madrugada, é, o calendário asiático aí pegando pesado, não tem mais aquela coisa de dois terços da, da competição ser disputada na Europa, ou não, enfim. Paulo Júnior. Oi. Qual é o maior capacete da história da Fórmula 1? O maior capa... Antes eu vou falar. No programa é. passado,
2: é. a gente falou de Palmeiras e Corinthians e caiu outro mito, né? Ah, aquelas quartas-feiras, o jogo e... foi na terça. Exato. <risos> não foram na quarta. Então você acaba de trazer outras corridas, já não são tão assim é, aos domingos de manhã. Você sabe que de Fórmula 1 eu entendo tanto quanto de broches. É, mas gosto ali, assisti por algum tempo, quando havia interesse. É, coloquei o despertador para a estreia do Rubinho na Ferrari. Lembro de algumas corridas daquelas muito, 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 muito famosas. De resto, eu vou deixar mais com você e com o nosso convidado. Eu não sei responder qual é o capacete mais nervoso da história
1: <risos> dos carrinhos de corrida. Temos do outro lado do oceano e do outro lado do plasma Rodrigo Borges, nosso parceiríssimo de longa data de esporte final e outros carnavais e outros guere-gueres é, que é um especialista, como não em esportes como um todo mas um entusiasta contumaz da Fórmula 1 do uh, esporte a motor Rodrigo Borges... Sou eu, olá Leandre Amin, olá Paulo Júnior, que prazer participar de
3: novo do meu time de botão, eu que já tinha apareci... aparecido aqui para falar de New York Cosmos, eu sempre digo para você que o meu time de botão é dos meus podcasts favoritos, e de novo aqui, agora para falar de Fórmula 1, como é que se joga futebol de botão com Fórmula 1, Leandre Amin?
1: É, eu fazia, uma vez eu ganhei um milhão de réguas, régua de plástico de um político, e eu era criança, e eu colocava na sala de, de casa, assim, as regras do lado a lado, e fazia os circuitos, né? E fazia, pegava as figurinhas, porque né? tinha álbum de figurinha da Fórmula 1, é. veja você. E fazia, era mais ou menos um, um futebol de botão de corrida ali, mas era eu que fazia, sempre ganhava quem eu queria, as ultrapassagens e tudo mais. É curioso, em acervo de jornal, na internet, Paulo, Paulo Júnior, é, notar o Quão, o quanto de espaço a Fórmula 1 tinha nos jornais, sobretudo segunda-feira, assim, era coisa de duas páginas. Muitas vezes a principal manchete do jornal, né, a primeira página do jornal lá era a Fórmula 1. E isso acontecia porque tínhamos pilotos que plantaram essa semente. Hoje falaremos de Nelson Piquet, 30 anos do seu tri campeonato. Eu posso passar, se vocês me permitem, uma pequena uh, prévia aqui de quem foi Nelson Piquet? até 1986... Manda! Nelson Piquet começou na Fórmula 1 em 78. Ele correu pela McLaren, pela Insigne, pela Brabham. Na Brabham conseguiu os dois títulos, primeiro de sua carreira, em 81 e em 83. Em 80 ele foi vice-campeão. Em 86, primeiro ano de Williams, acabou com o terceiro posto. O Rodrigo Borges, vamos em frente... Com, é, o Vamos em Frente é bom para um roteiro de automobilismo. Vamos em Frente que atrás vem gente. O primeiro ano do Nelson Piquet na Williams foi em 86. E foi um ano é, nada fácil para o futebol brasileiro, correto? <risos>
3: É verdade, porque aquela geração que foi derrotada na, pela Itália na Copa do Mundo de 82, aquela derrota dolorida para a torcida brasileira, ela foi enterrada de vez, a geração, pela França, na, quatro anos depois, nas quartas de final da Copa do Mundo do México, em 86. Aí o que, que aconteceu? O ceticismo tomou conta do, do futebol, do principal esporte do país, e colocou em xeque o futebol arte. As pessoas passaram a desacreditar no futebol arte. E aí depois, eram quase duas décadas sem títulos, o futebol deu um espaço ainda maior para a Fórmula 1, que também há quase duas décadas viveu um momento iluminado no Brasil. Para lembrar, o Emerson Fittipaldi tinha sido campeão em 72, em 74, e o Piquet em 81 e 83. Então o Brasil, num espaço de, de 72 a, a, até o ano que a gente está falando, 87, foram 15 anos com quatro títulos mundiais, né? Agora, tem uma coisa, eu vou aproveitar esse começo de programa para perguntar para
2: o Rodrigo, que fala-se muito sobre a relação do brasileiro. Você falou desse período muito vitorioso, que o brasileiro curte Fórmula 1 quando tem gente ganhando. Isso é um fenômeno exclusivamente nosso ou em outros países por aí? Quando tem um piloto na parte de cima da tabela, ou no quadro de favoritos, ou com talento para tal, a galera passa a acompanhar mais, Rodrigo?
3: Eu acho, Paulo, que, que não é um fenômeno, vamos dizer assim, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas eu acho que no Brasil isso se multiplica. É, a Argentina, para falar de um país que está do lado... O argentino é muito apaixonado por esporte. É claro que se tem um argentino no esporte desempenhando bem, esse interesse aumenta, é natural isso. Mas o argentino ele é muito apaixonado por esporte. Aqui na Inglaterra, por exemplo, uh, Wimbledon foram, se não me engano, oito décadas sem que um tenista britânico vencesse o torneio de Wimbledon. E o interesse não, não diminuiu por conta disso, até que o Andy Murray venceu o England. Então, eu acho que no Brasil isso é mais forte, isso vem com mais força. Basta ver o que se tem hoje de interesse, por exemplo, de tênis no Brasil.
1: É verdade. O...
2: Ainda Vai... assim passa jogo de tênis, hein? Nossa. Nossa,
1: passa bastante, inclusive. Com o talento emergente de um tal de Ayrton Senna, cada vez mais perto do topo, e um outro gênio da raça, o Nelson Piquet, que vivia ainda o seu auge, a torcida brasileira, então, adotava a Fórmula 1 naquela segunda metade dos anos 80, carregando Piquet e Senna como seus grandes heróis esportivos. Então, o meu time de botão vai é, ficar com cheiro de graxa na mão, vai sentir o cheiro da borracha queimada no asfalto para falar... Deste homem é, do capacete branco e marrom. Há controvérsias quanto ao marrom. Para mim é marrom aqui. É vermelho, hein? Para mim é marrom. É, começou vermelho, foi tá ficando marrom, enfim. É um intermediário ali que conquistou o título em 87. Ah, sonzeira, hein? Isso é uma sonzeira. Nossa,
2: eu, <risos> você, tá, você vai fazer aniversário, né? Você podia oh. entrar pra cortar o bolo com essa música
3: aí. Podia ser uma... Oh, mas vamos essa ver. música ou o tema da vitória? Eu sou mais nessa música. Essa música, é.
1: Vamos recuar um pouquinho, porque para falar de 87 é importante que a gente volte no Tempe City 1986 pelo seu contexto. 86 foi o ano em que Piquet fez a sua primeira temporada pela Williams, como já citado. Ele saiu da Brahma, onde foi bicampeão e conseguiu ali, é, revolucionou o, o, a história daquela equipe, daquele carro. Mas foi um ano complicado, porque em março o Frank Williams, o fundador e dono do time, sofreu um grave acidente de carro que o deixou, acho que foi na França, né? Que deixou... É, foi na França. Foi na França, né? O Frank acabou ficando tetraplégico e, no, por causa de, né, do acidente, da, do tratamento pós-acidente, ele ficou afastado da equipe. Num ano de ânimos abalados por causa da tragédia, o Williams, então, perdeu o título mesmo tendo o melhor carro do grid.
2: Alan Proust, francês que guiava pela McLaren, ficou com a taça ao superar o Piquet e o seu companheiro de equipe, Nigel Mansell. A dupla da Williams dividiu entre si muitos dos pontos e acabou abrindo caminho para Prost. e fechou o ano com 72, 2 a mais que o Mansell, 3 a mais que o Piquet.
1: Prost bicampeão, portanto, né Rodrigo?
3: É, 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 essa história, ela não poderia se repetir em 87, porque uh, foi um vexame em 86. A Williams tinha total condição de ganhar o título. E a política da Williams, e isso ao longo dos tempos se repetiu nunca foi de dar ordens de equipe de eleger um primeiro piloto de dar prioridade a um piloto mas o Mansell tinha claramente uma, uma, espécie de, uma preferência dentro do time já que o piloto e a equipe eram ingleses o Mansell era um piloto menos experiente que o Piquet era um talento não emergente mas assim já era um cara mais jovem consolidado como ídolo na Inglaterra e a maior parte dos funcionários da equipe eram ingleses, equipe inglesa, e o Piquet teria então pela frente essa missão de conquistar a sua, ali a, a sua equipe de mecânicos e engenheiros e lutar internamente para não ser jogado para um papel secundário. E para isso ele, ele se valeu não só do, do talento, que ele tinha mais talento como piloto do que o Mansell, mas nós vamos ouvir, acho que nós temos o áudio para ouvir o próprio Piquet falando a respeito no, no Linha de Chegada, que é um extinto programa, acho que é extinto, acho que não tem mais o programa de Esporte TV, ele é entrevistado pelo Reginaldo Leme falando a respeito. O Regi!
1: É, é difícil morar fora, né Paulo, porque você não sabe mais que programa está extinto mesmo. Pois é, ele lugar. nem sabe
3: que o Faustão foi para o
1: sábado, né? Tá sabendo? E está no SBT, é isso? É, rapaz, o tempo passa. <risos> Fala, Piquet!
4: Meu campeonato mais difícil, sem dúvida, foi o último, porque eu assinei o um contrato com o Frank. O Frank teve um acidente. O acidente, acidente dele é, foi. É, não estava não mais no time durante o primeiro ano. É, e aí eu tive tudo que é tipo de briga possível dentro do time. Eu desenvolvi os carros, eu tinha muito mais experiência que o Manso. E ele era inglês, num time inglês. Logicamente eles queriam, eu já tinha ganhado o campeonato duas vezes, ele não tinha. Então, logicamente, os ingleses queriam que ele ganhasse campeonato e para mim era muito difícil dar no time. Então, eu tive que realmente usar com muita astúcia, eu tive que ter os mecânicos do meu lado, ter o time é, para conseguir ganhar esse campeonato. Não foi, foi o campeonato mais difícil, Foi a, a, eu desenvolvi toda a parte de suspensão ativa e quando ficou pronto eles não deixaram usar mais.
1: Você ia gostar, viu, Paulo Júnior? Ah. Você que é um homem tão apegado às letras. O ah. Samba da Mangueira, de 87, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, é, colocou na avenida o reino das palavras de Carlos Drummond de Andrade. Que beleza, hein? Pode não ter sido o desfile mais incrível de todos os tempos, mas eu gosto quando enredos nobres, quando boas ideias, principalmente ideias brasileiríssimas ali contadas na avenida, são vitoriosas. A gente está ouvindo a Mangueira de 87 porque o Carnaval foi em fevereiro e a temporada da Fórmula 1 começou no Rio de Janeiro, e... em abril.
3: Mas faltou você dizer quem ganhou o Carnaval de 87. Né? A Mangueira.
1: A gente tá ouvindo o Sala da
3: Mangueira. Ah, foi a Campeão. própria
1: Mangueira. Sim, foi, eu, eu, foi. eu não colocaria aqui a vice-campeã, porque estamos falando do Piquet, né? Que pois é. Não... É porque você falou, não foi das mais brilhantes? Eu
3: eu pensei, pô, então não ganhou? <risos> não, mas não ganhou. Temporada 87,
2: portanto, a temporada de Piquet, não começou nada fácil. Ele pegou um segundo lugar no Brasil nessa prova de abertura citada por você. É, e depois disso, Nelson sofreu o seu mais grave acidente na Fórmula 1, isso já no GP de San Marino, segunda etapa da temporada. Qual foi a do acidente, Leandro
3: e mim? Peraí, eu só queria fazer ah. uma intromissão. Antes da gente entrar nesse assunto, ah. como o meu time de botão sempre escala os seus times, os times dos quais fala, ah, eu perfeito. queria escalar a temporada 87. Perfeito. Então vamos lá. Porque mais... tem umas coisas sensacionais aqui. Perfeito. a McLaren com Ayrton Senna e Stephanie Johansson a Williams com Nelson Piquet e Nigel Mansell, evidentemente a Ferrari com Gerhard Berger e Michele Alboreto a Benetton com Thierry Boutsen e Fabi, onde Teofab. está Fabi, Lotus Honda com Ayrton Senna e Satoru Nakajima Zack Speed, quem lembra da Zack Speed com Christian Danner e Martin Brando Martin Brando que foi o grande rival do Senna na Fórmula 3 inglesa Team Ford com Jonathan Palmer que é pai do Jolion Palmer que hoje corre na Fórmula 1 e Philip Traves AGS Pascal Fabre que eu não sei se é Fabre mas eu achei bonito <risos> falar Fabre e eu não tenho ideia de quem é essa pessoa eu não lembro dele a Arrows de Ed Shiver, Derek Warwick e tanta gente a <risos> brava de Ricardo Patrez e Andréa de Césares, o maior destruidor de carros da história. Ozela Alfa Romeo de Alex Kaffi. Minardi Motori Moderni com Alessandro Nanini e Adrian Campos. E Marte Ford com Ivan Capelli.
1: O Rodrigo,
3: é verdade que se... Pascal
2: Fabré. É Pascal Fabré, né? 9 de janeiro de 60, em Lyon. É um ex-piloto francês. E não tem mais características
3: que valham um Wikipedia. A gente discute... Eu muito... só não pergunto que fim levou o Pascal Fabré, porque eu nem lembrava uhum. da existência dele,
1: então... É. A gente discute muito aqui, né, nos programas, Rodrigo, quando que a gente usa o sobrenome e quando que não. Pois é. Mas é. o Roberto Moreno eleva a questão, né? Porque ele conseguiu tal qual Lula, e é... pouquíssimos, né? Ele colocou o sobrenome no meio ali. Quem faz entrevista de emprego num no, no, no site de automobilismo escreve Roberto Moreno, vírgula, opupo, Tá, tá fora. Tá fora, né? Roberto... Tá fora, tá fora. É Roberto Pupo Moreno. E outra coisa boa de escalar a equipe
2: de Fórmula 1 e não esses times absurdos que a gente lembra, é que você não é traído pelo ponto e
1: vírgula, né? É.
2: Porque às vezes eu meto uns 3-5-2 aqui <risos> nos times dos anos 60 e assim, não, não tem o treineiro, né? É. Pra falar como é que o time jogava.
3: Aqui não tem erro. E vocês sabem que sobre o Roberto Moreno, uma vez eu estava eu trabalhando num GP de Fórmula Indy, Moreno estava correndo, e aí juntou ali um grupo de jornalistas, era em Jacarepaguá, o GP a corrida de Fórmula Indy no Brasil, um grupo de jornalistas em volta do Roberto Moreno para perguntar como é que foi a, o treino, não lembro se o treino, a corrida. E sempre tem aqueles jornalistas que, claro, caem de paraquedas ali, a redação manda cobrir porque é no, é no Brasil e não entende muito do assunto. E uma menina, uma repórter, tentou fazer aquela pergunta diferente e falou esse apelido vem de onde? Aí ele falou assim, ele olhou pra ela com uma cara característica e falou, qual o apelido? Ela falou, Moreno. Ele falou, ah, no caso é o meu sobrenome
1: mesmo. <risos> o apelido é um... o... <risos> Brincadeira, hein? É, bom, ficou pra trás aqui o que o Paulo o primeiro GP de Jacarepaguá o que aconteceu? Prost, que inclusive sempre foi muito menos GPs brasileiros, venceu e o Piquet ficou em segundo seg... a segunda prova, o GP de San Marino, eu vou tomar licença aqui e meter mais globo Próximo domingo, o
0: segundo grande desafio da temporada 87 de Fórmula 1. Mais uma prova de técnica, coragem e alta velocidade. Grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Ao vivo, direto do autódromo de Imola. Exclusivo. Próximo
1: domingo, 9:30 da manhã.
0: presidente do seu posto Edson
1: na Fórmula 1 com você eu quis deixar também a propaganda da ESSO só por um capricho.
2: E por quê, né? Vai que pinga, né? Mas a é. gente <risos> deixou o buraco do acidente, acidente na mesma curva tamburela onde morreria Ayrton Senna anos depois, em 94, porque lá ele bateu durante o treino, ficou impedido de disputar a prova no dia seguinte, e hoje o Nelson disse que depois daquele acidente nunca mais foi o mesmo piloto. Segundo as próprias palavras do Nelson, ele perdeu profundidade na visão e nunca contou isso, nunca revelou isso aos médicos da Fórmula 1, ou acabaria sendo impedido de correr, suas chances de ser tricampeão naquele ano chegariam ao fim. O Piquet diz também que teve que passar a ler as placas que indicam a distância de freada, o que nunca havia feito antes, e assim, né, Leandro Amin? Pelo menos alguém leu as placas né, da, da, da freada. Né? É, valeu para alguma coisa. Brincadeira. Mas é isso. É uma boa história de como o Piquet precisou superar um problema. É, não vou dizer é, absurdamente grave, porque, claro, ele continuou correndo. Mas um problema relevante para alguém que precisa ter reflexo e precisa estar muito atento no que faz.
1: Sete anos antes do Ayrton Senna, na mesma curva, no mesmo GP. É, sofreu um acidente Que lhe foi fatal Rodrigo Borges
3: É, e basta lembrar que também É importante, na verdade, lembrar que Dois anos depois do acidente do Piquet e obviamente antes da morte do Senna, o Gerhard ele bateu na mesma curva tamburella ele, ele era piloto da Ferrari a Ferrari pegou fogo ele estava preso na, no carro não conseguia sair, teve queimadura nas mãos, então é uma curva que já tinha feito duas vítimas antes do Senna né?
1: uma curva é, que até quem não conhece de Fórmula 1 aqui no Brasil sabe dizer o nome, sabe até é, quantos graus tem a curva, que é uma curva meio não curva, né, lembra quando o Galvão chamou a curva, com razão, inclusive o grid de largada da Dilmona, que falou que a curva era reta né? é, é, que era uma bom. reta curva e era é mesmo, né, fazer o quê? É, porque é reta dos boxes, mas é uma curva se você for reto, você não chega no fim dela, enfim ainda sofrendo os, os efeitos do forte acidente de Imola, o Piquet conseguiu o segundo lugar no grid do GP da Bélgica, a terceira da temporada. Mas ali ficavam claras as sequelas do acidente. Ele foi um segundo e três décimos mais lento que o seu companheiro Mansell. Para uma comparação, no Brasil, o Piquet fez a pole position com quase meio segundo de vantagem para o piloto inglês. E o Nelson Piquet vai falar um pouquinho mais aqui com a gente sobre é, essa questão, a questão da sequela a questão da confiança, enfim é, o que que atrapalha quando você toma é, uma chapuletada como ele tomou em São Marino
4: é isso, Márcio né, ficou famoso porque era mais rápido que eu e tudo mas no primeiro ano ele não era mais rápido que eu mas eu, aí eu foi melhorando, eu fazia exame cada 15, 15 dias. Fui melhorando a profundidade, fui melhorando, melhorando, melhorando. Aí no fim do ano já estava praticamente bom e já estava disputando de igual para igual.
5: Você escondeu essa, no, essa falta de é, visão de profundidade para não. Para não ser impedido de correr.
4: De correr. Então, eu já comecei a olhar placa, que eu nunca olhei placa na minha vida, de, 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 de distância de freada, isso aquilo. E eu realmente era um segundo mais lento do que eu era. Mas... E acho também que depois disso, eu nunca voltei o que eu era como piloto. Entende? Eu já é, me atrapalhou muito. Tá
2: aí, a... admitindo, né? Anos depois, e o momento do Piquet, a época, depois de três corridas, era delicado, sem condições físicas ideais, como ele próprio relata anos mais tarde. É, ele estava em quarto lugar no campeonato, portanto, começava a temporada ficando um pouco para trás em relação à concorrência. Ele estava 12 pontos atrás de Prost, numa época em que a vitória valia 9 à frente do Piquet. Também estava Mansell em terceiro e Johansson, Stephanie Johansson, companheiro de Prost, é, que naquele momento era o vice-líder do campeonato. Com os mesmos seis pontos de Piquet, aparecia ainda Ayrton Senna. Então, quarta colocação para um começo de temporada, atrás é, de Prost, de Mansell e de Stephanie Johansson.
3: E no quarto GP, Rodrigão? Bom, no, no quarto grande prêmio, que começou a mudança, a virada da sorte, não só para o Piquet, mas também para o Senna. Foram duas dobradinhas seguidas, as duas com vitória do Senna, em Mônaco e em Detroit. Foi, aliás, a primeira vitória do, do Senna, que ficou muito conhecido pela sua pela sua habilidade de guiar em Mônaco, e depois em Detroit. Depois dessas duas provas, o Senna, que, como já, a gente já disse na escalação, defendia Lotus, ele já era líder do campeonato, o Piquet era terceiro, e os 12 pontos que o Piquet tinha de diferença para o líder já tinham caído para 6. E entre eles aparecia o Prost, então é, Senna... Já era líder do campeonato, Prost em segundo e o Piquet seis pontos atrás do líder.
2: Foram mais dois segundos lugares ainda na sequência, né? completando quatro seguidos dessa vez na França e na Inglaterra, esses, esses dois segundos lugares deixaram o Piquet a um ponto só da liderança, então é, daqueles 12, viraram seis, como disse o Rodrigo e duas corridas depois, já era só um ponto atrás do líder ele tinha os mesmos 30 pontos de Mansell e estava atrás só de Senna, portanto, com 31. na metade do campeonato na oitava das 16 provas da temporada, aconteceu finalmente a primeira vitória de Nelson um pequeno ano e deu a ele, portanto, a liderança do Mundial de Fórmula 1 de 87. A gente vai ouvir a última volta no histórico circuito de Hockenheim, narração de Galvão Bueno, a vitória do Piquet, que faz ele passar o Senna e virar líder no meio da temporada de 87. Vem
0: trazendo o Sun William. Na última grande reta do circuito de Rockerheim. Aí com cuidado, freia, muda a marcha, puxa para a direita, entra pelo estádio. São três curvas apenas separando o Nelson Piquet da vitória. Aí vem Nelson Piquet, faz a grande curva à esquerda, vem com cuidado de devagarinho. Aí Piquet, para contornar o F. aí vem Nelson Piquet, aí vem o Brasil na ponta no grande prêmio da Alemanha, vai apontar na reta Nelson Piquet, o diretor de prova já está aguardando o brasileiro para lhe dar a bandeirada, é a festa do Brasil, é a festa de Piquet, Nelson Piquet do Brasil, Nelson Piquet do Brasil, vence na Alemanha. A vitória
4: de Nelson Piquet no grande prêmio da Alemanha em Hockenheim. Nelson Piquet assume a liderança do campeonato
0: mundial de Fórmula 1 em 1987. Nelson Piquet finalmente a vitória na temporada de 87. Outra vez o Brasil à frente na Fórmula 1. Nelson Piquet... Amor é uma mentira que a minha vaidade quer, e o meu poesia de certo Você não pode
1: ver, Cazuza O nosso amor a gente inventa do Cazuza foi a música mais tocada nesta República Federativa em 1987.
2: E viva Walter Carvalho, hein, o maior fotógrafo de cinema no Brasil, que dirigiu o filme do Cazuza, um filmaço. É um bom
1: filme. É um filmaço. É um bom filme. Evidentemente, existem, é, existem os detratores que aumentam demais, superlativizam o que há para ser criticado. Mas a pois crítica é, é feita... Não, a crítica não é pra desabilitar o filme inteiro. Não. Tem um podcast o filme é bom.
2: aqui no, na Central Trade, é. Central Cine Brasil, que a gente Sim. fala assim, né, né meu? Quando alguém fala, pô, mas o filme podia ter feito isso, aí fala, esse é outro filme. <risos> Tomara
3: que um dia alguém faça, mas não é do que a
2: gente tá falando. Bô.
3: Mas eu não aceito que ignoraram o namoro de Cazuzi
2: Neymar Mato Grosso. Pois no filme. é, é aí que eu vou te falar, Rodrigo. Esse é outro filme. Um filme <risos> só sobre o namoro. <risos>
1: Eu não aceito que o Frejá tenha é, sido um personagem 100% ficcional no filme. Nada que envolve o Frejar diretamente ali é o Frejar de verdade. E Mas, fica a curiosidade... Naquele
3: filme, o Frejar faz o papel que o Prost tem no documentário do Senna. Pois é. é. E fica a
2: curiosidade, né? Será que o Nelson curtia um Cazuza em 87? <risos>
1: no Alckmin, assim, eu devia é, curtir, né? Não sei. Por que é que torcia pro Vasco e pro Curitiba, é o que dizem, né? Eu não sei. <risos> tá bom de aleatoriedade. É, eu acho que era isso. O, não tá bom, porque é, é preciso lembrar que ele também é sobrinho, não, sobrinho não, primo, do Candinho.
2: Primo do Candinho. É maior
1: Primo do Candinho.
2: Um jogo na seleção, uma vitória, né? Um jogo, é isso? Um
1: jogo uma vitória. Candinho que passou por muito time já nos anos 80 e já tava pingando de galho em galho. A gente... Agora, se o é.
3: Piquet torce
1: mesmo pro Coritiba Curitiba,
3: tem que chamar ele para fazer o meu time de botão do Curitiba de 85. <risos> ah,
2: aí, aí eu quero ver botar o Nelson no Skype para falar de futebol. Segunda metade da temporada, Leandro e Amin, então a história é essa. Na oitava corrida, o Piquet virou líder,
1: certo? Exatamente. Antes vale uma coisinha para ser explicada, né? É... A gente vai falar do Patrick Red, que é o cara que meio que tomou a frente ali depois que o que o Wiener sofreu o acidente. O Patrick Red, na versão do Piquet, e é uma versão bastante confiável, era um dos principais influentes aí pro Piquet perder espaço e pro Mansell ganhar espaço dentro da equipe. E na Alemanha, explodiu de vez essa briga interna, como você bem disse, o oh, Paulo, porque aconteceu uma parada no pit stop eh, do Piquet antes do Mans e o brasileiro disse que foi até xingado pelo rádio, eh, pelo então dono da equipe, ele pelo líder, o Patrick Red, o cara do cabeça da equipe chamava Patrick Red, veja você. Pois é, é bom lembrar, repetindo que o Piquet assumiu a liderança do campeonato
2: longe das condições físicas ideais depois daquele acidente que a gente já tratou bastante o acidente de Imola e foi na sequência de Hockenheim que ele conseguiu mais uma vitória dessa vez na Hungria seguida por um segundo lugar na Áustria e outra vitória a terceira da temporada na Itália dessa vez em Monza portanto foram oito GPs seguidos chegando em primeiro ou segundo lugar, quando terminou em terceiro em Portugal, completando nove pódios seguidos, essa sequência de oito, é, vencedor ou vice, e esse terceiro lugar em Portugal, o Piquet já tinha 18 pontos de vantagens para o Senna, segundo colocado, e 24 pontos a mais que o Mansell, é, que já tinham que fazer boas contas para alcançar
3: o Piquet. Aí esse, é, Bom, o campeonato que, le, ouvindo isso que o Paulo falou, o campeonato, bom, não teve emoção nenhuma. Ele ganhou uma empolgação, porque aí vieram os GPs da Espanha e do México. E o que, que aconteceu? Duas vitórias do Mansell, e o Piquet conseguiu um quarto lugar e um segundo lugar. E aí a diferença caiu de 24 pontos para o Mansell para 12 e nós, a, a gente vai ouvir agora os instantes finais do GP do México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, que para quem assiste o GP do México hoje, é outra coisa. É o mesmo lugar, mas o, o auto, a pista foi completamente retalhada, como foi Hockenheim. E, e note-se também o tom sóbrio do Galvão Bueno, né? bem diferente do que a gente ouviu no GP da Alemanha. O Galvão já naquele querendo ir para aquele clima de velório. É, eu tenho um
2: tio que foi a cidade do México e comprou um boné ódio eterno a Hermanos Rodrigues Moderno não suporta a pista nova assim como o Rodrigo Borges que desdenhou aí do novo traçado no seu comentário virou arena aí você vai vendo né,
0: Piquet, Patrese, Schiver, Fabi e Aliot, nas seis primeiras posições. Aí o resultado final desse grande prêmio do México de 1987, confuso um o grande prêmio do México, com duas largadas e com 63 voltas apenas. Aí você vai vendo o médium manso. Tempo de corrida, repare, 1 hora 26, 24 minutos 207. A corrida do último ano durou 1 hora e 33. Uhum. Mansur, Piquet, Patrese, Schieder, Fabi e Aliot. Se nós somarmos aí o tempo de paralisação, teremos 2 horas. Não pode ser, evidentemente, contado o tempo de paralisação num regulamento que diz Tantas voltas ou duas horas Com 63 voltas, terminado o um grande prêmio do México E a festa de uma equipe pequena Enquanto muitos pensam no título Muitos choram o título perdido Outros aguardam a emoção de uma conquista Uma equipe pequena comemorou o sexto lugar De Felipe Alho, Aí você vai vendo Nelson Piquet parado Nigel Mansell chegando então, confira que nós tivemos Manchel com 63 voltas. Aí a é classificação do campeonato: Piquet 63. Manchel 61.
1: Como o momento o agora... O passou, né? Passou. A moda do gel passou, o né? O gel tá por fora. Não é possível, cara. Estamos ouvindo Rick Astley, Never Gonna Give You Up, que é a música número um na Inglaterra. Já que agora, nesse momento, quem tá por cima da carne seca é o um manso na história, é. vamos ouvir a música número um aí. O Cazuzo era muito mais legal, hein? Nossa, imagina um filme do... <risos> Mas a gente falou
2: do autódromo Hermanos Rodrigues, Rodrigo Borges. Hoje o senhor está na gringa, na Londra. E houve um tempo em que o senhor foi um garotinho, é, é, terras Brasílias, digamos assim. E o senhor sabia que foi nesse GP a corrida do Jorge contra o Cirilo, na novela Carrossel.
3: Não... Foi lá, pô Aí, aí eu tô muito surpreso Essa foi a maior corrida que já houve no circuito Hermanos Rodrigues Você acha
2: que carrossel estourando no México Não ia ser no Hermanos Rodrigues A, a corrida do Jorge contra o Cirilo Foi lá que baita é. momento do Hermanos Rodrigues, hein? É sensacional. A gente ouviu é, o Galvão, e como ele disse ao fim do GP do México, apenas a dupla da Williams seguia na briga pelo título. O Senna, que era o terceiro colocado àquela altura, já estava 22 pontos atrás do Piquet e com só duas provas para o fim da temporada. Com 12 pontos de vantagem para Mansell, Nelson Piquet iria para Japão e Austrália com os campeonatos na mão, mas. É, nem tão na mão assim, Rodrigo
3: Borges. Por quê? É, o campeonato não estava tão na mão assim dele. Eram 18 pontos em jogo, mas cabe aqui a gente lembrar que naquela época havia o sistema de descarte de, de pontos. Então, das 16 corridas da temporada, contavam para o campeonato apenas os 11 melhores resultados. Cinco resultados ruins de cada piloto podiam ser descartados. O que dificultava bastante para fazer aquelas famosas continhas de cada, que cada piloto precisa fazer para ser campeão. Mas, para a gente facilitar o entendimento, a conta mais simples era que o Piquet levantaria a taça Uh, se vencesse o GP do Japão, o Mansell precisaria da vitória, o que seria a terceira consecutiva dele depois de Espanha e México, para levar a decisão do título para Adelaide, no circuito de rua de Adelaide, na Austrália.
1: Duas provas, então, para o final. Acho que é hora e vez da gente partir, então, para a gloriosa cereja do bolo. Grandes jogos, não! grandes conquistas
2: A
0: cereja do bolo
1: Sempre lembrando que... Grandes claro, jogos não, pô foram grandes, não, não deu pra gente fazer uma vinheta só pro programa de hoje é. Sempre lembrando que essa guitarrinha que você tá ouvindo aqui, ó É o George Harrison Sim, senhores tem o prêmio, que do... homem. o prêmio do Japão e o prêmio da Austrália. O grande prêmio do Japão e o da Austrália. Dois GPs que contradizem a história do... as manhãs de domingo. Os caras foram campeão tudo foi de madrugada mesmo. Pois é.
3: Aliás, você sabe, mim o nosso, nosso colega, nosso amigo Tiago Arantes, uma vez fez o levantamento sobre essa questão da alegria nas manhãs de domingo. A, o, a maior parte das vitórias do Senna não aconteceu de manhã. Aconte... Ou foi na madrugada, ou então em alguns GPs como Canadá e Estados Unidos, foi à tarde. Mas aí que tá, a comemoração
2: era de manhã, que a macarronada não sai na madrugada, né, Belo? Eu acho que tem... tem aí, viu, Rodrigo Borges, só pra você usar chato da história. Mas em Estados Unidos e Canadá, que é depois do almoço, comemorava o quê? No Fantástico? Ah, mas aí tem aquela galera que almoça lá pelas quatro, né? Enfim, tô te enchendo, são bons mitos... É, do automobilismo no Brasil cereja do bolo, no fim das contas a emoção que se previa para a corrida japonesa em Suzuka acabou não rolando, no treino oficial de sábado, o Mansell sofreu um forte acidente na curva 2 do circuito, foi levado ao hospital e acabou impedido de correr não apenas no Japão, mas também na prova de encerramento do campeonato na Austrália, Piquet Portanto, na véspera da corrida, já era o tricampeão mundial. O primeiro brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, o quinto título de um piloto brasileiro em 15 anos, depois das conquistas de Emerson Fittipaldi, 7-2, 7-4, e claro, dos dois outros títulos de Piquet, 8-1 e 8-3. Num período de desilusão com o futebol, Brasil é, perdendo as suas disputas na Copa do Mundo, a Fórmula 1 empolgava de fato o torcedor, canarinho, ou pelo menos aquela parte da torcida que precisa torcer quando o time tá ganhando. Esses tiveram um período pra curtir é, Fórmula 1. E, e fica pra história, Leandro Amin, você e Rodrigo podem falar um pouco disso. Muita gente já escreveu sobre, ah, se tivessem as corridas, se o Mansell tivesse bem,
3: e aí? Pois é, e aí o que aconteceu? O Piquet não pontuou nas duas provas finais. No Japão, ele teve problemas no motor, era um motor Honda, e na Austrália abandonou com 58 voltas de um total de 82, era pro com problemas nos freios. Ou seja, o Mansell, se tivesse corrido, possivelmente teria uma chance bem grande de ser campeão mundial, já que o Piquet sofreu nas etapas finais com problemas mecânicos nessas duas corridas finais inclusive a Williams teve o italiano Ricardo Patrese como companheiro de Piquet substituindo o Mansell que como a gente ouviu lá na escalação no começo do programa o Patrese começou a temporada na Brabham
1: é Brabham mesmo sim é esse é. esse Hzinho tem né é, é
3: bravo. Olha, eu nunca, eu nunca ouvi o um inglês falando bravan, mas eu acho que é bravan. Correto. É quase imperceptível o H, né? Bravan. Né? Você puxa
2: uns papos de Fórmula 1 aí na, na vendinha, Rodrigo Borges? Como é que é?
3: Na vendinha, nunca puxei, mas já conversei com um amigo meu aqui sobre o Lewis Hamilton. Entendi. porque eu achava que pouco se falava sobre ele, de fato ele confirmou uma impressão que eu tinha que o Hamilton desperta sentimentos bem diferentes, tem gente que gosta muito dele mas tem muita gente que detesta o cara é de fato o nosso Robinho
1: é mais ou menos isso é uma boa comparação É o, robinho o apesar de tudo do título estar tá na escuderia, da Williams estar tá disparada na frente do Mundial de Construtores o ambiente estava ruim, comprometido e o Piquet fechou a temporada de 87 já de contrato assinado com a Lotus, onde correria inclusive no lugar do próprio Ayrton Senna, que por sua vez estava assinando com a McLaren. É aquela coisa, eu estou ganhando aqui o campeonato, estou disputando o título, mas está tão difícil a vida aqui que eu vou embora mesmo assim. E é o que relata o Galvão Bueno no momento em que Piquet leva o carro ao box da Williams e abandona o GP do Japão a gente vai ouvir. É... Vai daí, Galvão.
0: Traz pela quinta vez a alegria maior ao torcedor brasileiro de comemorar o um título mundial da Fórmula 1. Dois do grande Emerson Fittibaldi. E agora três do grande Nelson Piquet. E com as esperanças brasileiras para Piquet e para cena. Quem sabe cena na próxima temporada do casamento. Da McLaren com a Honda e Nelson Piquet, todo o seu talento e sua força no casamento da Lotus com a Honda para a próxima temporada. Aí cabe abandonando. Piquet abandona quando estava em quarto, mas abandona com dever mais do que cumprido, escrevendo o seu nome entre os grandes campeões. Apenas Stuart, Brabham e Lauda tinham conseguido três títulos, além de Panjo cinco vezes campeão. Nelson Piquet agora tricampeão do mundo.
1: E Nelson Piquet agora tricampeão no mundo disse o Galvão Bueno sem aquela loucura que a gente poderia imaginar pois né? é, estava é, é tranquilinho, né? tranquilinho. É, eu não sei até quando é lenda que eles não que eles não se bicavam, mas acho que tem a ver é, é outra coisa, parece que não mas o mundo mudou muito Mudou, né? em poucos anos ali. Não, eu vou te lembrar é, que aproveitando sim.
3: esse gancho que uh, em 87 a grande rivalidade a rixa, a inimizade na verdade, entre Piquet e Senna, ainda não tinha acontecido. Isso aconteceu no começo da temporada de 88. Então, quando se pega imagens da temporada 87, Piquet e Senna no pódio, era um clima amistoso até. Porque a grande
1: inimizade entre os dois surgiu no GP do Brasil de 88. Quem conversa agora com o meu time de botão é o jornalista e amigo da casa Flávio Gomes ele cobriu a Fórmula 1 em loco por quase 20 anos e resume pra gente é, o que foi essa temporada difícil de Nelson Piquet em 1987. Difícil, mais vitoriosa.
5: Bom, dá pra dizer que o título de 87 foi o mais difícil que o Piquet conseguiu, né? Dos três da carreira dele. Porque as adversidades foram muitas. Foram muitas. A começar do adversário, que era muito bom, o Nigel Mansell. Uh, depois, passando pela óbvia preferência da equipe, a equipe inglesa, pelo piloto inglês. Não no sentido de sacanear o Piquet, nada disso, mas uh, de favorecer uh, 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 ou de privilegiar. Favorecer não seria o termo mais preciso. Mas de privilegiar o, o, o Mansell quando isso se fazer necessário. Sei lá, como é que você faz isso? Digamos, se você tem é, quatro mecânicos que são capazes de trocar os pneus mais rápido do que outros quatro, você pega esses quatro e bota no seu primeiro piloto, é, no caso, o Nigel Mansell. E depois a Williams estava meio sem comando naquela ocasião, é, porque o, o grande amigo do, do Piquet, o, o, o Franco Williams, tinha sofrido um acidente em 86 ficou paraplégico uh, e tava meio fora de combate quer dizer o grande apoio do Nelson dentro da equipe ele não teve em 87 e e para piorar as coisas, sofreu o um acidente, ele Piquet, no grande prêmio de São Marino em Imola uma pancada muito forte, que hoje, hoje, tiraria o Piquet do resto do campeonato, né? É, se fosse submetido naquela época a um exame médico, clínico, rigoroso, uh, o Piquet não voltaria a correr. Ele mesmo admite uh, que passou aquele resto de ano com dificuldades, sei lá, de reflexo, de profundidade, uh, de um monte de coisa, dores de cabeça, enfim, uma porção de Coisa que acabou uh, afetando a sua pilotagem durante bastante tempo, durante alguns meses. Mas acabou ganhando o título porque o Mansell errou nos treinos do Grande Prêmio do Japão. Bateu muito forte, foi uma, batida muito, uma pancada muito forte mesmo, que tirou o Mansell da corrida. E o Piquet tinha lá uma gordura suficiente, ele estava na frente no campeonato e acabou sendo campeão uh, sem precisar correr. Uh, mas ele usou nesse, nesse ano de 87 tudo que aprendeu na sua vida de mecânico, na sua vida de piloto pobre, Uh, na Super V do Brasil, na Fórmula 3 na Inglaterra, piloto que era cheio de macetes, um piloto muito inteligente, um piloto que foi capaz de ludibriar, por exemplo, junto aos seus mecânicos, né, com a sua turminha lá na Williams, os mecânicos e técnicos e engenheiros do carro do Mansell, né? Por exemplo, ele calibrava o pneu de um jeito, mas o calibrador era descalibrado, os caras iam lá espiar uh, quantas libras ele tinha colocado no pneu, uh, sei lá, 20, digamos, vou chutar os valores, bota 20 no Mansell também, mas na verdade o calibrador do Piquet marcava 20, só que tinha 25 ou sei lá, 16 e isso <risos> acabou botando o Mansell fazendo com que o Mansell entrasse em parafuso e o pessoal da equipe dele também e assim o Piquet conseguiu esse tricampeonato mundial, nunca mais uh, uh, brilharia tanto na Fórmula 1 apesar das vitórias de 91 né, das suas últimas vitórias, mas já entraria ali numa fase é, menos brilhante, até porque é, tavam, estavam chegando alguns pilotos jovens, uma nova geração e nessa geração a gente pode incluir aí o, Pique, o, o, o Senna é, que acabaram, nesses novos pilotos ofuscando um pouco a, a, o brilho né, que o Piquet teve depois de três títulos mundiais, mas um piloto sensacional e 87 sem dúvida o título que teve mais a mão dele, né, mais do que os outros dois, com carros muito bons Gordon Murray, Brabham, enfim aquela coisa toda, BMW, Turbo mas teve muito a mão do Piquet num ano de dificuldades enormes, né? principalmente por conta desse acidente em
1: Imola. E como disse o Flávio Gomes, o Piquet faria ainda duas temporadas na Lotus, pela qual não venceria nenhuma corrida, e outras duas na bonitona e colorida Benetton, time pela, é, pelo qual conquistou suas três últimas vitórias, na carreira, o Nelson deixaria a Fórmula 1 em 1991 com 204 GPs, 23 vitórias, 24 poles, 23 voltas mais rápidas e 60 pódios, além, é claro, dos três títulos mundiais, o terceiro deles que acabamos de contar.
3: E... Só uma coisa, né? Yamin, é, é só para a gente pontuar, porque se vo... quem olha em perspectiva esses números e olha os números dos pilotos atuais, isso pode parecer pouco. Mas é bom a gente lembrar que naquela época eram menos corridas. Esse ano, por exemplo, são 21 corridas a temporada. A gente está falando de 87 com 16 corridas. E na época do Piquet, do Senna, do Prost, nenhum piloto entrava na Fórmula 1 com 18, 19 anos, como acontece hoje. Os pilotos chegavam na Fórmula 1 com 25, 26 anos. O Senna, por exemplo, estreou na Fórmula 1 com 24 anos anos. Então é por isso que esses números para, podem parecer nor, até nor, certo ponto normais hoje basta lembrar que o Massa se não me engano tem 10 vitórias e, os, e o Piquet que é tricampeão mundial tem 23. Mas por esses dois motivos. Menos corridas e menos tempo em atividade. Rodrigo Borges, Piquet tá no top o que da Fórmula
2: 1? No top tem. Gostei, hein? foi assertivo, hein, o, <risos> o Rodrigo é, é é, raro, Eu falei né?
3: porque não vai dar tempo de pensar muito, mas eu acho que entre os dez ele tá.
1: Boa, é raro hoje em dia ninguém consegue responder rápido assim, né, Paulo? Pois é, um, gostei. Perguntou, respondeu. É, para fechar, a gente ainda volta para falar é, os nossos últimos pitacos aqui, mas vamos ouvir o Piquet é, dizendo o que, que muda para um piloto, para uma pessoa quando ele se torna campeão
4: mundial. Curioso. Eu acho ele muito lento hoje. Ele é em classificação, até que arrisca uma volta e consegue. Mas na corrida ele é muito lento. Ele é quase o segundo mais lento do que os caras de ponto. Mas não, não muda nada não. Você acorda no outro dia com fome, com dor de barriga, peida, é, sabe? Não, não muda absolutamente na sua vida nada.
1: É, ele, ele falou antes ali de... Ah, de quem que era, hein, o, o Rodrigo? É, eu,
3: eu acho que era do Manso. Eu, acho que do eu não tenho Manso, certeza. Né? Mas, aí... Mas o, o, o grande lead desse áudio é que tricampeão Nelson Piquet segue
1: peidando. Segue peidando, <risos> é, exatamente. O Eu que não, nunca ganhei uma corrida de Fórmula 1 também sigo, vendo pra também? É. É, é curioso, a gente olha aqui a, a tábua do, do campeonato de 87, o Nigel Mansell venceu seis corridas, o Nelson Piquet só três, o Mansell então, então venceu o dobro de corridas. Mas, quantas vezes o Mansell ficou em segundo? Nenhuma. Aí está a diferença, o Piquet foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes segundo colocado, e aí você compensou as vitórias a menos. Então o Piquet, com bastante regularidade, terminou o campeonato com... Uh, 12 pontos à frente do Nigel Mansell. E essa pontuação eu gostava, viu? Nos anos 90 ele virou 10 pontos para o vencedor, né? Mas ficou em sétimo, no pontua. Hoje em dia pontua a gente pra caramba. E o cara que ganha parece milha de, de voo, meu. Você olha, tá, o cara tá com 2.600 pontos. É, eu sou um dos velhos nesse sentido, viu, Rodrigo Borges? Devo te dizer que. Eu, eu também não gosto. É, e a Fórmula 1 ficou muito complicada, tá parecendo um jogo de clique, que eu tenho que abrir um, um caderno ficar anotando. Ó, esse aqui já usou pneu macio. Esse aqui não, não pôs o tanque cheio. É complicado. Eu confesso que parei de assistir regularmente nessa época, mas fui muito fã, muito mesmo de Fórmula 1. Sinto saudades, inclusive, de, das manhãs de domingo
2: sinto saudades <risos> das manhãs de domingo também e de algumas madrugadas por que não? valeu Rodrigo e um Guardas. grande
3: abraço pro Thierry Butsen dono do capacete mais bonito de todos os tempos se quem tá ouvindo a gente nunca viu Procure saber, porque isso é outra coisa que mudou, né? O capacete antigamente era como o RG do piloto, não mudava, era aquele é. desenho e para vida toda. E hoje você já nem consegue mais identificar. E os pilotos da Red Bull correm com uma latinha de Red Bull na cabeça, então.
2: A gente não tem mais paciência para nada, Rodrigo Borges. É, nessa semana. Teve um jogo São Paulo Esporte, não dá pra saber quais que eram os times, não é que a gente tá saudosista não, a coisa tá muito louca. E foi um prazer falar com vocês de Fórmula 1, viu Leandro e Amin? Prazer. Nunca vimos uma corrida juntos, hein? É, é verdade. Me convida um dia aí pra um GPzão do Japão, assim?
1: Sim, o GP do Brasil tá chegando aí
2: também, hein? Tá chegando aí também. O GP
3: do Japão é nesse fim de semana a gente tá gravando, né?
2: Ah, Obviamente, então, não, então não posso, não, infelizmente <risos> não vou poder.
1: Perfeito, pô, vai ser no meu aniversário, hein? Que loucura. O, GP o do, Brasil? do Brasil? Não, o do Japão. O do Japão. Ó, oh, que coisa Nossa, maravilhosa. Que coisa incrível um abraço a todos os entusiastas do automobilismo, do esporte a motor obrigado ao Flavinho Gomes que é, nos presenteou com um, com um áudio explicando sobre Piquet mas principalmente, muito obrigado ao Rodrigo Borges pela ideia pela realização, pela execução do roteiro, pela pesquisa e por que não, por ser um dos fundadores da torcida Testemunhas de Piquet que é, <risos> começou e acabou no mesmo GP, né? É, um, um GP em Silverstone, em é, alguns anos atrás. Eles levaram a faixa, choveu, a faixa saiu a tinta. Frustrados, envergonhados, humilhados. Os... Há quantos anos? Ah, coisa de 5, 6 anos, não cinco, sei direito. Anos, né? Acabaram, a torcida acabou, né? Até porque o Piquet também não estava lá, então não adiantou é. muito, foi um pouco fora do momento.
2: E eles não conseguiram o tiquezinho na conta do Twitter, né? Aí deu é, uma
1: desmotivada, né? né?
2: Não parecia oficial.
1: Quem será que vai ser conta verificada no Twitter primeiro? Eu, você ou Rodrigo Borges?
2: Rodrigo Borges. Rodrigo né? Borges né? Quando lançar a biografia
1: Piquesadas, o que eu vi daqui uns aninhos <risos> é em sorro. Existe um piquetista juramentado, que é o Carlos Giraldelli, o querido Boto, que sempre inclusive houve o meu time de Botão, é, que disse, sempre conta essa história que ele leu um livro sobre uma biografia do Piquet, só que uma biografia do Piquet publicada aqui, em 80 e poucos, não sei se ele já era, acho que foi antes do Tri. É, não se publica, né, biografia tão não, cedo, né? Ué, tá, uma, tá muito, né? Tanta coisa aconteceu com o Piquet depois, ele foi correr é, é, em outras modalidades, ele voltou a se acidentar. É, eu não sei se ele chegou a correr porque o, o Emerson Futebol correu com 50 anos lá na Fórmula Índia <risos> eu não sei se eles chegaram a correr junto eu lembro que o Piquet mor, morou num barco ele morou num barco, não morou Rodrigo? olha, isso eu não lembro eu lembro que
3: ele tinha um barco agora se ele morou no IAT inclusive nos anos 80 isso era uma baita história não, o Piquet tem um IAT é. agora... <risos> Até você tem iate, né, Leandro e a mim?
1: É, eu joguei no Google aqui, ó. Piquet mora barco. A primeira notícia de economia do IG. Nelson Piquet vai pagar indenização por morte em iate.
2: <risos> Para com isso, velho.
1: Trabalhador que atuava na reforma. Olha, reforma e ampliação do iate morreu após uma explosão. Um gás, né? Gás aberto, explodiu. Ele vai ter, olha que fotaça <risos> O Piquet com a com a, com a roupinha com da brava. Com um
2: macacão, com um parmalate estourando No peito, né? Mas cheio das
1: rugas, grande Piquet Grande Piquet é, é isso, Rodrigo Borges Mais alguma consideração? É isso, por
3: falar em biografia O Lewis Hamilton teve a primeira biografia dele publicada Logo depois dele ser campeão pela primeira vez Considerando que ele já foi campeão Três vezes, pode ser
1: a quarta Quantas edições já o autor Teve é. que fazer pra atualizar esse livro? Rodrigo Borges, existe a biografia do Martial Jogador do Manchester Existe, do existe. O cara tem 21 anos E não é ninguém Não né? Existe
3: a biografia, tudo bem O que eu quero saber é se existe quem leia
1: ah, possível. Possível. O pior é que é possível. Valeu. Valeu, viu, Rodrigão? Valeu, Paulo. Valeu, Leandro.
3: Foi um prazer participar. Estou sempre à disposição. E demais estar no, em mais uma edição do Meu Time de Botão.
1: O Meu Time de Botão volta na semana que vem com a biografia de Luciano Todo Duro, um dos grandes pugilistas do Brasil. E o Rodrigo lá, Bordes vem daqui a um mês com
2: é, o vôlei da Bulgária, que é um país que depois de Stoichkov prefere o voleibol.